0: Vem comigo sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, no capítulo 32. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Então vamos lá, a palavra do Senhor nos diz assim. Incline os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça, a terra, as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem as grandezas do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele e já não são seus filhos. E assim as suas manchas é de geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, porque os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atente-se para os anos de sucessivas gerações. Pergunte aos seus pais e eles lhe informarão. E aos, aos seus anciões e eles lhe dirão. Quanto o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança? Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeando-o, cuidou deles guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho, amém, feche seus olhos, pai, Chegamos no momento a qual nós iremos ouvir a Tua Palavra nesta noite, Senhor. Queremos, ó Deus, estar com o coração atento, Senhor. Com os ouvidos voltados à Sua voz. Senhor, nos ajuda nesses poucos minutos, ó Deus, a nos concentrarmos na Tua Palavra. Porque se assim o fizermos, ó Pai, sairemos daqui diferentes. Sairemos daqui Senhor Deus, direcionados, porque a Tua Palavra Senhor, ela é a nossa bússola em meio a um mundo de caos. A Tua Palavra Senhor, é um, como um farol em meio à tempestade, nos direcionando, que essa tempestade ó Deus, não venha nos roubar ó Pai, a sua luz, o caminho a qual o Senhor nos mostra. Deus, fala conosco mais uma vez, Espírito Santo tens liberdade de passear em nosso meio, preparando cada coração conforme lhe apraz, receba cada um aqui desta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Feliz em pregar para vocês, estava com saudade já, só tem um umas três semanas já que eu não ministro aqui na casa, estou muito feliz e hoje o tema é processos de amadurecimento e eu quero que você preste muita atenção no que nós iremos tratar essa noite, como palavra de Deus, porque chegou o momento de começarmos a amadurecer. Como igreja, como corpo. Não adianta o pé crescer se a mão não cresce junto. Não adianta a perna crescer de um lado e do outro, não. Se torna um corpo defeituoso. Dá problema. E nós como igreja, nós devemos crescermos juntos. Amadurecermos juntos juntos, então como eu disse, procure prestar o máximo de atenção nas palavras que serão ditas aqui, porque amados, eu tenho uma hora da sua semana, para poder partilhar algo de Deus com você, é muito pouco, se comparado ao YouTube, se comparado ao Facebook, ao Instagram… A televisão, as pessoas que te rodeiam, o mundo lá fora, o seu emprego, os seus estudos... Então você é bombardeado de informações... E no domingo, eu tenho uma hora onde eu preciso te guiar com a Palavra de Deus... Através de todas as informações que você recebe... Então que está uma hora que nós vamos ter aqui... Nem isso dá vocês possam ter toda a atenção dobrada, desliga o celular, enfia na bolsinha da cadeira, guarda na bolsa, esquece um pouquinho. E nessa noite, como eu disse, nós vamos falar sobre processos de amadurecimento, e são processos intencionais, da parte de Deus. Sou pai de três meninas, e como pai, eu não quero apenas que as minhas filhas cresçam, mas sim que elas possam amadurecer, como pessoa, e principalmente, no Senhor. Sexta-feira para mim foi uma alegria muito grande, Maria Clara toda tímida, quem conversa com ela, sabe. E a menina fez o louvor aqui, ela se soltou e pulou, e falei, meu Deus, é minha filha mesmo aquela ali, o que, que colocaram na água dela lá? Falei, Tiago, colocou alguma coisa na água dela lá, no, no altar? E eu fico muito feliz, porque você vai vendo não só ela crescendo, mas você vai vendo ela amadurecendo. Quando eu abro a porta do quarto dela, e eu a encontro com a Bíblia. E amados, isso não é uma vez, é constantemente. Ela tem o teclado dela lá, onde ela ministra adoração a Deus. Eu falo, Maria, por que você não faz isso lá na igreja, filha? Ai pai, calma, um dia vai dar. Então tá bom, então. Mas você vê que ela está num processo Então como pai Eu não quero apenas que a Maria cresça Eu quero que a Maria Amadureça Que ela evolua Mas para isso eu preciso Trabalhar processos Intencionais na vida da Maria Para que isso aconteça Sexta-feira quando a gente colocou Ela aqui no altar ela Pergunta se ela queria Não Mas tem que ir e a gente dá aquela forçadinha. E quem esteve aqui sexta-feira viu a Maria ministrando adoração, não é porque é minha filha. E com Deus, amados, Ele não é diferente, porque Deus é o nosso Pai, amém? E nós somos filhos. Deus não é diferente, Deus não quer apenas que você cresça. Mas Deus quer que a nossa maturidade comece a fluir. E por vezes Deus vai, vai começar a forçar uma barra na minha e na sua vida para que essa maturidade aconteça. Eu que o diga na minha. Ontem eu conversava com um rapaz aqui, pai de uma jovem que está conosco. E ele falava assim: Diogo, as pessoas me perguntam: será que o Diogo fez certo? Diogo fez errado de ter saído do ministério e ter aberto uma igreja e tal. E ele falou: Diogo, a resposta que eu dou para eles é: Nós deveríamos ter feito isso. Então há pessoas que querem, e ele falava muito sobre estar numa zona de conforto. Então, por vezes, nós queremos estar numa zona de conforto porque é muito bom, é gostoso. Mas amados, eu vou dizer para você, na minha vida com Deus, até agora eu não consegui encontrar essa zona de conforto. Porque são processos, crescimento. O Duzão não está aqui hoje, né? O Du está cuidando da mãe dele. O Du foi comigo ontem na Aljava. Saímos de lá extremamente impactados com tudo aquilo que Deus tratou. E eu e o Duzão lá sentados, lá no fundão da igreja, quietinho. Em meio a 150, 200 pastores que lá estavam. Tem um menino até que é um pastor, o nome dele é Daniel. E eu sigo ele no Instagram e ele é um fenômeno. Com os jovens. Quando eu olhei, o Daniel estava lá. Eu falei Nossa cara, o Daniel aqui. E aí você vai vendo outros pastores. Que já estão sendo usados na nação. E eu e o Du sentado quietinho lá atrás. E Deus tratando com a gente. Eu falei Du, eu nunca me imaginava no meio... Desses homens de Deus, mas são processos a qual Deus vai fazendo com que você possa amadurecer. Olha o que Moisés ao escrever essa, este, este capítulo da Bíblia, e aqui é o próprio cântico dele, ele vai falar no versículo 11 e no versículo 12. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os as leva sobre elas, assim só o Senhor guiou o seu povo. Amados, Moisés quando ele escreve ou quando ele está fazendo esse cântico, ele está num momento muito específico do povo de Israel, um momento até mesmo singular, porque Israel havia passado por 40 anos no deserto, 40 anos o povo caminhando de acordo com a terra prometida, olhe para mim por favor. E uma nova geração de hebreus havia se formado, aquela geração antiga que saíra do Egito, havia morrido e uma nova geração tinha se formado. E Moisés quando começa a falar sobre a águia, ele está neste momento de uma transição de gerações e esperando a sua morte, já era de idade, Moisés já sabia que não entraria na terra prometida, o povo de Israel está no linear da terra prometida, a ponto de entrar, a ponto de herdar a terra, e aqui neste momento, Deus através de Moisés faz uma analogia, da maneira a qual a águia trata com os seus filhotes, então Moisés começa falando de que é um Deus, que cuida, que é justo, e ele começa falando de alguns atributos do Senhor, mas daqui a pouco ele começa a falar um pouco do povo, que é um povo que não quer saber de Deus, um povo rebelde, e aí Moisés diz, chegou o momento de vocês amadurecerem, porque vocês são a nação escolhida, por Deus... e aqui, somos uma nação, escolhidas por Deus, o Tiago disse, Paulo diz lá em Gálatas, que não há mais gregos e não há mais judeus, não há mais rico, não há mais pobre, não há mais homem, não há mulher, somos todos filhos através de Cristo, nação eleita, mas naquela época... Isso era uma exclusividade de Israel, assim podemos dizer. E Moisés começa a fazer analogia com a água, com a águia, dizendo assim, olha, chegou o momento de vocês despertar um amadurecimento. Porque quando nós vemos a forma que a águia trata o filhote, como que ela faz? O filhote começa a crescer, está num ninho muito confortável, e a águia traz comida constantemente para o filhote, mas quando ela começa a criar penas, suas asas se formam, a mamãe águia vai lá e arranca o conforto do ninho, ela tira aquele forro do ninho, então os filhotes ficam num ninho que há o que Gravetos e espinhos, já não é um ninho tão confortável de estar, a comida que chegava de manhã, na hora do almoço, de tarde à noite, não chega mais. Chega uma vez por dia. Já não é aquela mesma alimentação. Então a águia, ela começa a provocar ao filhote, dizendo assim, você precisa se mexer. Quantos de nós aqui, precisamos sair de zonas de conforto? e quantos de nós aqui estamos nesse processo, aonde o forro foi tirado, aonde o alimento vem em pouca quantidade, e estamos questionando a Deus e falando, Senhor cadê o meu forro, cadê o meu alimento, eu quero voltar àquela situação passada que eu vivi, porque lá me trazia conforto, mas lá amado, deixa eu te dizer, lá não te dava crescimento, lá foi uma situação que te serviu por um período mas passou, então há pessoas hoje que brigam com Deus pela situação que vem encontrando, só que a águia, ela leva a um momento mais extremo do seu tratar com o filhote, ela pega o filhote, assim como diz no verso 11, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando os filhotes, os leva sobre ela, uau, quantos de nós aqui não queremos voar nas asas do Senhor, porque deve ser um voo tão lindo, um voo panorâmico, tudo muito bonito, e outra, estamos nas asas de Deus, eu imagino aquele filhote que saiu do ninho e a mãe começa a voar com ele, e ele vai lá assim, uau, que bonito… Que bonita aquela árvore, que bonito aquele riacho, que bonito aquela montanha. E ele se sente confortável, porque ele está sobre as asas da mãe. Mas chega um momento, em que a mãe solta o filhote. Dá uma tremida, e o filhote cai. É a mãe dizendo, chegou o momento de você voar. Não é um passeio não é um voo panorâmico, é o momento de você se esforçar e começar a voar, e é neste momento que o filhote da águia, ele amadurece, ele cresce, e assim Deus iria fazer com o povo de Israel… Volto a dizer, o povo já havia caminhado por 40 anos, estava para herdar a terra prometida. E Deus pega essa analogia da águia e fala assim como a águia faz com o filhote, assim farei com vocês. Deus está se referindo ao seu tratar em todo o processo no deserto. E agora qual o novo tratamento que o povo teria, a partir do momento em que herdaria a terra prometida. Vejamos o tratamento dado por Deus no deserto, que não continua na terra prometida. E eu quero nessa noite destacar quatro coisas que mudaram no tratamento de Deus com Israel, a partir do momento em que Israel herda a terra prometida. Primeiro, o alimento especial. Se puder, coloca para mim em Êxodo 16... Do 1 ao 5. Êxodo 16, do 1 ao 5. Havia um tratamento especial do povo lá no deserto. Apesar do povo estar no deserto, havia um alimento especial. É Êxodo 16. O verso 1 ao verso 5. Diz assim ó. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Próximo. Toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel, disseram a Moisés e Arão, quem nos, quem nos dera, tivéssemos morrido... Na mão do Senhor na terra no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Verso 5, no sexto dia prepararão o que recolheram, e será o dobro do que recolheram nos outros dias. Então veja o povo chega no deserto e há um alimento especial da parte de Deus. Porque aquela multidão sai do Egito, eles não têm tempo de plantar, eles não tem tempo de colher, eles não tem tempo de tratar a terra, e não há terra a ser tratada, pois estão no deserto. Alguém já viu alguma plantação no deserto? Em areia não se dá nada o pouco que conseguem levar, acaba em dias, a palavra diz, segundo mês, 15 dias, então havia ali mais ou menos 75 dias que haviam saído do Egito, e o povo começa a murmurar, o povo está em movimento no deserto, não há como plantar, não há como regar, não há como colher, então Deus envia um alimento especial, todas as manhãs. Mas isso acaba no dia em que chegam em Canaã. Esse alimento que chegou por 40 anos no deserto, assim que entram em Canaã, se cessa. Olha o que diz em Josué 5,12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas aquele ano comeram do que foi colhido na terra, de Canaã veja amados, aqui Deus muda a forma de tratar a alimentação do povo e logo nós iremos falar melhor sobre isso de que forma isso se aplica às nossas vidas, mas aqui já não há mais maná aqui há plantar regar cuidar e colher havia também um segundo ponto a proteção especial, coloca para mim, Deuteronômio 29,5, a palavra do Senhor diz assim, Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam, dá para imaginar isso? É muito louco. Imagina você colocar um tênis no pé e o tênis durar 40 anos. Mas por que Deus faz isso? Porque lá no deserto não havia material disponível para produzir roupas e sandálias. Não tinha como produzir. Além de não envelhecer, assim como a palavra diz, há alguns estudiosos, a Bíblia não relata isso, e é aquilo que eu digo, não diga com certeza aquilo que a Bíblia não te diz com clareza, mas há alguns estudiosos que dizem que... o tênis crescia conforme o pé crescia, porque o menino tinha 10 anos de idade, 40 anos depois estava com 50, o pé não é o mesmo... Então, assim como o pé, eu acredito nisso, você pode achar um absurdo, eu não acho, absurdo é o que ele fez por mim na cruz, sabendo que mesmo assim muitas das vezes eu negaria, isso é um absurdo, então conforme o pé crescia, o sapato ia crescendo também, assim diz alguns estudiosos, como eu disse, a Bíblia não menciona esse detalhe, mas sabemos que havia um cuidado, havia proteção, havia provisão especial, da parte de Deus, isso é inegável, assim como alimento, essa realidade também cessa, quando o povo entra na terra prometida, quando eles entram na terra prometida, aí eles precisam caçar, e produzir roupas, sandálias, e assim por diante… um terceiro ponto havia uma direção especial da parte de Deus, enquanto o povo estava no deserto, põe para mim Êxodo 13, o verso 21 e o verso 22, Êxodo 13, 21, 22, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite… A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deserto é assim amado, de dia 50 graus, à noite menos zero. Em poucas horas se muda de uma forma absurda a temperatura e alguns estudiosos que dizem que essa nuvem os protegia do sol, e a coluna de fogo os aqueciam à noite, mas isso não é o mais interessante, o mais louco de tudo isso aqui era que, Deus estava na nuvem de fogo, era Deus que guiava o povo, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Mais que isso, era uma forma de direcionar Israel aonde deveria caminhar. Quantos de nós aqui não queria amanhã acordar, tomar seu banho, tomar seu café, abrir a porta da sua casa e a coluna lá esperando você? Vamos, filho. Me segue que eu vou te levar por bons caminhos. Esse povo tinha isso. A nuvem se movia, Israel caminhava. A nuvem parava, Israel estabelecia acampamento. Mas note que ao entrarem na terra prometida, nem a nuvem, nem a coluna de fogo se manifesta mais. Quando o povo atravessa o Jordão, agora eles não são mais liderados, unicamente por Deus... Agora o povo é liderado por sacerdotes. Coloca para mim Josué 3, do 2 ao 4. Amados, na sua cadeira tem uma folhinha, você pode anotar todas as referências, tem uma caneta também. Pedimos que não leve a caneta, porque senão vai faltar para o domingo que vem. Mas anote, leve sua folha com você, depois ela vai ser colocada outra nova no lugar aí. Olha o que diz Josué 3. O verso 2 ao verso 4, ao fim de três dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo, quando vocês virem os sacerdotes levitas, estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca, contudo deixem uma distância a distância cerca de um quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho, veja aquele tipo de direção espiritual de uma nuvem ou uma coluna de fogo, ela já não existe mais, ela cessa, deixou de acontecer conforme acontecia no deserto, veja que os forros de Israel estão sendo retirados, veja que o alimento de Israel está sendo reduzido, e em quarto, o tempo especial que Israel viveu no deserto, cara, era assim, o tabernáculo de Deus, e ali era a manifestação do próprio Deus… Três tribos aqui: três à direita, três atrás e três à esquerda. Imagina você está lá no seu bairro. Quem mora com você? Deus. Quem é seu vizinho? Deus. Ó, oh, sabe quando você passa na casa de um famoso? Você fala assim, ó, ah, aqui morou o filho de não sei de quem. Né? Tem muito disso, eu saio com o vendedor para tudo quanto é canto, eles gostam de ficar mostrando a casa do povo. Ah, isso aqui morou o, não sei quem do SBT, isso aqui é da Globo. Imagina você está passando lá, velho, e fala assim, ó, aqui quem mora é Deus. O povo tinha Deus, 24 horas, junto dele. Mas, esse tempo especial que Israel tinha no deserto, não só a presença de Deus, mas Israel também foi privado de guerra. Não só de lutar, mas também de verem as guerras. Israel não teve contato com guerra... Coloca para mim Êxodo 13, do 17 ao 18, Êxodo 13, 17 ao 18. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Veja, Deus não quer que Israel passe em meio aos filisteus, ou seja, a Palestina dos dias de hoje. Mesmo assim, Deus fala, vamos para um caminho mais cumprido. Para que vocês não vejam a guerra. Para que o exército filisteu não se levante contra vocês. Mas quando chegam a terra prometida. Este povo que por 40 anos não viu guerra. Para herdar a terra prometida. Precisou guerrear. Porque a terra prometida havia gigantes. Havia muralha, havia exércitos. A terra ela precisava ser conquistada. Amados, deixa eu te falar da mesma forma que esse povo tinha uma terra prometida, e eles precisaram conquistar essa terra, há uma terra prometida para mim e para você, chamada a Nova Jerusalém, mas deixa eu te dizer algo, se você entrar lá, você não entra, melhor, você não entra lá, sem esforço, sem guerra, sem batalha, sem luta… Luta com quem? Com o seu irmão que está do seu lado? Não, luta contra o pecado, contra as suas vontades. A luta do próprio eu, de morrer dia após dia. Há uma terra prometida nos esperando, os amados, mas não é de mão beijada. É com muito esforço que nós iremos conquistá-la. E esse período de isenção de guerra chega ao fim. Precisamos entender essa dinâmica, também acontece na nossa vida cristã. Podemos aplicar todos os ocorridos de Israel em nossa caminhada com Deus. Por isso Deus usa o exemplo da águia, para que nós possamos crescer. Quando nós somos... Quem é que tem mais de um ano de crente, levanta a mão. Amém. A palavra é específica para vocês hoje mas o que é legal da Palavra de Deus, é que a multiforma de Deus alcança, até aqueles que ainda não têm um ano de conversão, mas vamos supor que nós possamos dividir vocês, novos convertidos e quem não é, que aqui deu 70% da igreja, mais de um ano de caminhada com o Senhor. Quando a gente começa, recebemos de Deus um alimento especial, quando nós estamos empolgados, novos convertidos, qualquer ministração, qualquer mensagem que é feita aqui, nos empolgamos, não vejo a hora de chegar amanhã no serviço e contar tudo o que eu ouvi ontem lá na igreja, foi um cara lá e o cara assim, foi uma menina lá e tal assim, foi o pastor falou tal coisa, e a gente se empolga, qualquer culto amados, nós saímos vibrantes, qualquer comentário que nós lemos no nosso celular, ou que vimos numa rede social, mexe com a gente, nos alimenta, novo convertido quando abre a Bíblia, parece que Deus fala de uma forma tão clara, sim ou não, você abre aqui, né? e o novo convertido tem aquela mania né, vamos ver o que Deus quer falar comigo, aí vai dando aquela passada na Bíblia, abre, aí está aqui, aí pega a passagem, afasta de mim Satanás, e fala não, não, não foi bem isso não, aí pula… Eu errei uma página aqui, mas Novo Convertido é assim, abre a Bíblia, Deus já fala amados. Novo Convertido vem para o culto, recebe um monte de profecia, eu no meu primeiro ano eu recebi tanta profecia, um dia eu fui com um chefe meu numa, numa casa de uma mulher, ele falou, eu preciso deixar um dinheiro para uma mulher ali, que ela faz uma ação social, eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estava começando aí com a igreja, estava meio que namorando a igreja assim e tal, e aí eu fui, parei no portão, e saiu uma baiana retada rapaz, o nome dela é Patrícia. Eita Deus, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Entra, eu falei, não, só vai trazer o dinheiro, não, entra. E eu entrei, a mulher colocou dentro da sala dela e falou, Deus mandou orar por você. Eu falei, tá bom, mas não grita. E aquela mulher começou a orar amados E posso te dizer Tudo que aquela baiana retada falou Eu vivi vírgula por vírgula Eu não ia muito com a Vilma na igreja Ela falou assim Eu vejo E a mãe não me conhecia não Eu vejo você numa igreja Ela não é grande nem pequena Ela é meio comprida assim Quem foi do Dindinha sabe E é essa igreja que você vai pregar a primeira vez e depois que você pregar, Deus vai te levantar, e você vai fazer um trabalho com jovens, e, né, 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 e toque, aqui. até aqui ela falou. Quando a gente é novo convertido, Deus fala com a gente de uma forma tão, nos alimenta com a Sua Palavra, mas com o passar do tempo parece que Deus não está falando mais, parece que Deus não entrega mais o alimento de mão beijada, precisamos aprender a garimpar nas Escrituras, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a buscar respostas na nossa vida, nas Escrituras, nós precisamos aprender a buscar o que tem valor, e o que tem valor irá nos saciar, irá nos fortalecer, Amados, eu gosto muito de profecia, eu gosto muito quando Deus manda alguém me falar comigo. Mas eu não posso viver só disso. Eu não posso correr atrás disso, porque se eu só corro atrás disso, eu não amadureço no Senhor. Amados, você não vai morar no céu do profeta. Você não vai morar no céu do pastor. Você não vai morar no céu do pregador, não, você vai morar no céu de Deus, e você precisa conhecer a voz de Deus, você precisa conhecer o dono da casa, você precisa saber aonde você vai morar e com quem você vai morar. Fazemos escolhas tão erradas, aí a, a galera vem domingo aqui, eu não estou falando isso para vocês, não pediu oração para mim não irmão, pode pedir viu. Mas tem gente que faz tantas escolhas erradas e chega aqui e quer que eu faça uma oração e que eu resolva tudo com uma oração. mas eu não sou milagroso, sou pastor e estou aprendendo. A gente precisa parar de depender dos outros. Precisamos parar de costurar o véu. Quando Cristo morre na cruz. O evangelista é enfático em dizer, este detalhe, e o véu do templo se rasgou. O que está dizendo? Amados, você não precisa passar por homens. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Feche a porta do teu quarto, e lá no secreto, Deus vai se revelar a você. É muito bom ouvir gente falando, é muito bom profeta pregando. Eu gosto, eu tenho pessoas que eu sigo no Instagram, Facebook, é muito legal. Mas amados, eu não posso viver dessa comida rala. Eu preciso viver daquilo que Deus tem verdadeiramente para mim. Porque aquele cara que prega na internet, ele nem sabe quem eu sou. E quando eu vou lá ver, ele prega dez vezes a mesma mensagem. Eu não disse que é ruim. Mas só isso não vai te saciar. Quando estamos no início, ficamos tão empolgados, pois não sei se foi com vocês foi assim, mas comigo foi. Nós oramos e parece que recebemos tão rápido as coisas. Oh, Deus, e daqui a pouco você recebe. O novo convertido se empolga porque Deus ele responde imediatamente é tão gostoso quando você começa a caminhar, que você faz umas orações e as, e, e as respostas de Deus, elas aparecem de uma forma tão clara, a intervenção de Deus vem a todo momento sobre a sua vida, mas com o passar do tempo, nem sempre recebemos as respostas de Deus de forma rápida, nem sempre recebemos o sim de Deus para aquilo que pedimos, amados, deixa eu te dizer, não significa que Deus não te ama mais… Não significa que Deus esqueceu de você. Não significa que Deus deixou de te amar ou de te acompanhar. Como fazia no início da sua caminhada. Mas Deus quer que você cresça, que você amadureça. Deus está te empurrando para a maturidade. Amados, maturidade não vem sem tempo. Mas só tempo não garante maturidade. Porque o que eu conheço de crente velho. Que tem a minha idade de crente, e é tão imaturo na fé, sabe por quê? Porque não sai de uma zona de conforto, não quer passar por processos, e eu vou dizer, vai morrer no deserto. São necessários alguns processos, e só Deus sabe utilizá-los, Falamos sobre a direção especial que Deus dava ao povo de Israel. Como disse o novo convertido fica impressionado com a agilidade das respostas de Deus. Mas há momentos na nossa caminhada que Deus parece que silencia. Pedimos a direção e a direção não vem de maneira tão clara, tão fácil e tão simples. Precisamos lutar um pouco mais para receber essa direção de Deus. Essas coisas nos ensinam a depender de Deus. E amadurecer na maneira que iremos receber direcionamento da parte dEle. Talvez Deus não traga o direcionamento de uma maneira tão espetacular. Como ser guiado por uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo é necessário amadurecermos para vivermos uma liderança, não de uma coluna de fogo, não de uma nuvem, mas amanhã quando você abrir a porta da tua casa, você vai dizer assim, Espírito Santo, por onde eu vou? Aonde eu vou pôr os meus pés hoje? como eu faço o decorrer do meu dia hoje Espírito Santo, é muito mais difícil amado, mas é muito mais prazeroso, você sentir o próprio Deus dentro de você, te guiando, te direcionando e se revelando a você, a cada momento da sua vida, e quando falamos de guerras, o início da nossa caminhada parece ser tão bom, parece ser tão simples caminhar com Deus, sim ou não? Pois temos essa proteção e provisão de Deus constante a nós, Deus nos poupa de muitas coisas no início da nossa caminhada, não apenas no reino espiritual, mas também com as pessoas que convivemos… Que a Vilma me permita, mas vou contar parte do testemunho da vida dela. A Vilma começa a caminhar com Deus, o Diogo não caminha com Deus. A Vilma fala, Diogo eu vou para a igreja no começo da caminhada e sabe o que eu falo para ela? Vai, é bom, ora por mim, deixa as meninas aqui que eu cuido, pode ir, vai lá. O tempo vai passando. E quando a Vilma já não está mais no comecinho da sua caminhada com Deus. Eu me levanto contra a Vilma. O que você vai fazer na igreja de novo? O que você vai fazer lá? Vai lá dar dinheiro para pastor? Vai não? Amados, eu nunca fui muito preocupado com janta assim. Desde quando a gente casou. Chegava domingo, 5 horas, 5 e meia da tarde eu começava. Vai ter janta hoje não? Eu sabia que ela ia para a igreja Não Diogo, hoje eu vou para a igreja Você vai, então vai Então vai levar as meninas E na época que havia uma Ia para a igreja, as meninas tinham dois aninhos de idade Estão dez meses de diferença Imagina Duas crianças E você criar coragem de ir para a igreja E o marido lá em casa, falando que quando ela voltasse O circo ia estar pronto lá Assim foi o começo da caminhada da Vilma, foi tudo muito bom, mas com o tempo, eu fui se levantando. Deus foi privando a Vilma no início da caminhada dela de algumas guerras. Com pessoas, mas também espirituais. Mas num certo momento da caminhada da Vilma, eu cheguei em casa, completamente embriagado. Tomei meu banho, deitei na minha cama e fui dormir. Amados, eu roncava. Igual um porco. Igual o pai da Peppa. Barrigão do papai. E eu estava lá roncando e a Vilma dobrou o joelho para orar antes de ir dormir. E quando a Vilma baixa a sua cabeça, ela sente. A presença maligna de Satanás dentro do nosso quarto. E a Vilma não tem coragem de levantar a sua cabeça e abrir seus olhos. Porque seu espírito fica atemorizado com aquela situação. Algo que ela nunca havia passado antes. E quando ela está orando a Deus, ela fala Senhor. O inimigo está dentro do meu quarto. Eu consigo senti-lo aqui. Sabe quando você está... De olho fechado, mas você sente que tem uma pessoa. Era essa a sensação que ela tinha. E ela pede algo para Deus e fala, Senhor, aonde Ele está? Talvez para poder olhar para o outro lado, creio eu. Será que está perto da luz? Que eu corro lá, dou uma acendida na luz e aí já... E ela pergunta, Deus, aonde Ele está? Nesse exato momento, amados. Eu paro de respirar dentro da minha... Deitado na minha cama. Silencia o quarto. E Deus fala no coração dela. Ele está em cima do seu marido. Aí vai vir uma participar de círculo de oração. Aí vai vir uma batalhar as suas batalhas espirituais. Começo da caminhada é tudo muito fácil, mas com o decorrer do tempo, Deus não vai nos privar de Guerras. O novo convertido quando chega na igreja, pensa que isso aqui é um pedaço do céu. Rapaz, conheci é um lugar muito louco, muito da hora, muito... Não tem problema nenhum lá, conheço todo mundo, gosto de todo mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você que é novo convertido. Vai chegar o tempo e o momento em que as lutas vão se levantar aqui dentro. Como eu disse, não é só no reino espiritual, mas também com pessoas. E por quê? Não sei, pergunta para Deus... Que eu não tenho essa resposta, porque Paulo diz em 1 Coríntios 11, 19: e é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. A NVI diz que é necessário que haja divergências, a Almeida Revista Corrigida diz que há, é necessário que haja dissensões em outras traduções diz que é necessário que haja facções, é que Paulo não conhecia o termo panelinha, senão ele ia colocar aqui, é necessário que haja panelinha entre vocês. Na hora de nos fazer crescer, Deus permite que determinadas circunstâncias aconteçam, para trazer à tona o que está em nosso coração, como está a nossa maturidade quantas pessoas não saem da igreja por causa de pessoas, e eu digo para você amados, não é proibido sair da igreja, mas a partir do momento que você sai de dentro da igreja por causa de pessoas, é porque você não é um crente maduro, você é imaturo, eu não conheço a sua história, eu não sei por onde vocês passaram, mas se vocês já saíram de uma igreja como eu saí, chegou o um momento... De olharmos e falarmos assim, foi por que eu saí de lá? Foi por causa de pessoas? Se foi, não cometa o mesmo erro aqui dentro. Como eu disse, não é pecado sair de nenhuma igreja. Mas igreja que não se prega a palavra de Deus, foge. Igreja que Jesus não é o foco, que o homem é o foco, Foge. Porque eu vim de um ministério que quando tinha aniversário do pastor, meu Deus do céu. É duas horas só falando do pastor. Aquele culto não falava de Jesus nem a pau. Não tem problema honrar o pastor, não há problema algum com isso. Mas o culto inteiro, só o pastor, só o pastor. O pastor respirava, um ligava o ventilador. Não, o pastor fazia assim, um ligava o ventilador. Aí o pastor espirrava, já tinha dois desligando. Pelo amor de Deus... Não é pecado você sair de uma igreja onde você consiga identificar que há desvio de caráter lá dentro. Principalmente da liderança da sua igreja. Essas circunstâncias nos fazem crescer. De olhar as nossas divergências. Vocês acham que eu não tenho divergência com a liderança aqui não? Segunda-feira a gente teve uma reunião aqui, eu penso de um jeito. Todos eles pensam de outro jeito. E posso falar para vocês? Eu falei, tá bom então, vai. Vamos fazer assim então. De olharmos as nossas diferenças e falar assim, cara, o meu foco aqui é Jesus. Ah, Diogo, mas eu não suporto. Amado, se o seu problema é pessoas e você vai sair de dentro da igreja, deixa eu te falar, você não vai para a igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque não tem igreja com anjo lá dentro. Todas as igrejas são feitas por pessoas. o dia que você achar a igreja dos anjos, você me fala que aí eu vou para lá também. Mas não tem, é só lá no céu. Precisamos aprender a conviver uns com os outros. Mateus 13, 24 ao 30, não precisa colocar não. Conta a história da parábola do joio e do trigo. E a parábola diz que o trigo nasce junto com o joio. O Tiago está olhando para mim porque eu estourei já no meu tempo. Mas estou terminando, Tiagão. O, o trigo com o joio crescem junto. E os filhos do dono daquela plantação falam assim. Pai, quer que a gente arranque o joio... E o pai fala assim, vocês não vão saber discernir o que é joio e o que é trigo. Então faz o seguinte, rega os dois. Quando crescer, eu vou separar o que é joio e o que é trigo. Amados, eu só estou aqui regando. Se você é joio, se você é trigo, não é problema meu. Quem vai separar é Deus. São situações como essas de desavenças que, que revelam as nossas intenções do coração. Ah, eu tive um probleminha com o meu pastor, meu pastor me colocou de banco em tal situação. Ah, não vou mais para a igreja não. Aí está o seu coração, seu coração não está na igreja, o seu coração está nas coisas da igreja. É quando crescemos espiritualmente. São essas situações que nos mostram quão carnais ainda somos. Deus sabe muito bem usar desses processos para nos fazer crescer. Agora o que não podemos é pensar de uma forma muito equivocada. Que os processos de Deus para nós se trata de rejeição ou abandono. Não é. Deus quer que cresçamos. Paulo diz em 1 Coríntios 13,11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Há quantos de nós aqui caminhando como menino? Falando como menino, agindo como menino. Chegou o momento de você caminhar como homem, como mulher de Deus. E eu te convido a ficar de pé, para parecer que está acabando. Pessoal do louvor, corre aqui. Que meu, nossa, estourei o tempo. Precisamos amadurecer, igreja. Precisamos passar por processos. Eu não sei o que você vem enfrentando. O que você vem batalhando, quantas lutas você tem, mas isso é crescimento. Até se você souber olhar para os seus erros do passado, eles vão te trazer crescimento. Eles estão apontando para você um caminho que você não deve percorrer novamente. Porque aquele caminho vai gerar um problema. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus quando Deus fala que nos levou em suas asas, pensamos muitas vezes num voo panorâmico, num passeio, mas não é isso que Deus está dizendo, Deus está nos levando a um processo de amadurecimento, de crescimento, esse Deus não muda, continua, continua sendo o mesmo Deus, os mesmos processos, mas isso não significa que Deus te abandonou, Hebreus 13,5 diz, nunca te deixarei jamais te abandonarei, os processos de Deus existe e permite amadurecimento, quando José chega na casa de Potifar, mantenha seus olhos fechados, eu estou encerrando, reflita tudo isso que eu estou te dizendo, quando José chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com José, e muitas bênçãos caminhavam ao lado de José, porque ele se tornou o governante da casa de Potifar. Havia bênçãos, e às vezes pensamos, que a evidência de Deus estar conosco, são as bênçãos. Mas esse mesmo José vai para a cadeia de forma injusta, porque ele é íntegro a Deus. E aos nossos olhos parece que Deus não está mais com José mas a Bíblia afirma que na cadeia, na prisão, o Senhor era com José. Deus estar conosco, amados, não tem nada a ver com as circunstâncias. Há momentos em que Ele deixa as circunstâncias nos tratar, mas Ele continua por perto, olhando, acompanhando, esperando o nosso crescimento. Nessa noite eu encerro, dizendo para vocês... Aproveite o voo de Deus, este voo a qual Ele está te forçando a voar, e cresça, pois chegou o momento de amadurecermos. Pai, te agradeço pela Tua Palavra que aqui foi ministrada, que possamos sair com a porção dela em nossos corações, pensando em tudo aquilo que o Senhor disse a nós, que essa Palavra possa tratar as nossas vidas, e dar forças àqueles ó Deus, que estão passando por um processo, um processo de desconforto, um processo Senhor, a qual o alimento não está tão fácil Senhor, um processo Senhor, a qual nós não sentimos a Tua proteção Pai, e por vezes achamos que o Senhor se silenciou e não olha mais para nós, Senhor há quantas pessoas aqui nessa noite passando por processos assim ó Deus, mas Senhor... Leva eles a um amadurecimento ó Pai, leva eles Senhor Deus, aquilo que o Senhor sonhou e projetou a vida deles. Pai nós queremos crescer não apenas como igreja, mas nós queremos crescer como pessoas, como pais, como filhos.